0: El podcast de Miriam Tirado, tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Diciembre ya y 2022 terminando. Wow, Yo no sé a ti, pero a mí el tiempo me pasa volando. Y sin comerlo ni beberlo, hemos llegado ya al episodio 20 de este podcast. 20 episodios en los que hemos hablado de un montón de temas interesantes y que han hecho que cada mes este podcast vaya ganando más y más seguidores. Muchísimas gracias a todos y a todas, de verdad. En el episodio de hoy tendremos una vez más a mi madre acompañándonos en la sección La madre que me parió. Con ángel Torres, terapeuta psicocorporal, hablaremos del impacto del estrés en la infancia y de cómo ayudarles y ayudarnos a que el estrés no haga mella. Ojalá te sea útil y puedas aplicar ya todo lo que te contaremos para que, por lo menos, este mes de diciembre y el estrés que a veces conlleva no te afecten. En la sección La respuesta, responderé a la pregunta de una mamá de un niño de 12 años que me mandó el otro día por Instagram y que me decía Mi hijo está cambiando y lo siento cada vez más lejos. ¿Qué puedo hacer? Así que, con toda esta chicha que te he contado, empezamos.
0: La madre que me parió.
1: Tengo a mi lado a mi madre, Ángel Torres, terapeuta psicocorporal, con más de 30 años acompañando a mujeres embarazadas en el proceso de convertirse en madres. Y hoy con ella vamos a hablar de estrés y de cómo hacerlo para que no nos arrase, ni a nosotros ni tampoco a nuestros hijos. Porque es innegable que el ir estresados tiene un impacto en nuestros hijos y vivimos en una sociedad estresada, a veces diría que incluso un poco enferma a este nivel, porque lo que priorizamos más en todos los sentidos es la productividad, el dinero, la economía, y todo esto nos empuja a ir a un ritmo muy alejado del ritmo de la infancia y también de nuestro propio ritmo natural, del que nos sería más saludable. Esto es innegable, pero con todo ello, con el mundo en el que vivimos, con las circunstancias en las que nos vemos inmersos, ¿qué podemos hacer? Mamá, primero, hola y gracias por estar aquí.
0: Hola y encantada de que me invites. ¿Qué impacto tiene el estrés de los adultos en la infancia? Es un impacto directo y, y total y muy negativo. El niño está en contacto con lo que sentimos y si lo que sentimos es malestar, Uh, en el día a día es desde allí desde donde nos relacionamos con ellos. Entonces el impacto es, es evidente.
1: ¿Y cómo podemos hacerlo como madres y como padres que vivimos en una sociedad, como decíamos antes, estresada para no contagiarnos de ese estrés? No es fácil, ¿verdad? Por lo menos tenemos que intentarlo.
0: Esto nos lleva a una revisión de nuestros valores y esto nos lleva a una atención a cómo es nuestro día a día. No podemos esperar a estar bien y ser felices en fin de semana solamente o en vacaciones, sino que la vida sucede ahora y la, los niños se empapan de lo que viven en el día a día. Ellos sí que viven en el presente y cómo les tratamos a través de nuestro malestar, a través de nuestras prisas, cómo nos relacionamos con ellos, tiene un, un impacto directo.
1: Teniendo en cuenta todo esto, y que en buena parte, eh, parte del estrés que sienten eh, nuestros hijos e hijas se lo contagiamos nosotros, y también obviamente todo su alrededor, también en el colegio, en todo lo que ellos van eh, recibiendo, ¿cómo podemos entonces estar como más relajados, más calmados, con más serenidad y vivir una vida más presente? ¿Qué podemos hacer? ¿Por dónde empezamos? Empezamos pues, por cómo me siento y qué
0: necesito. Y cómo estoy obviando mis necesidades. Y qué, eh, cuál es mi parte más vulnerable al estrés. ¿Qué me pasa cuando estoy estresada? Primero tomar muy en cuenta las consecuencias para después tener eh, el incentivo para poner remedio. Porque como tengo tanto trabajo y voy tan estresada, no tengo tiempo para mí, entonces pues ya no hago nada. No, es estoy aquí presente. De hecho, siempre estamos haciendo una cosa a la vez podemos tener la cabeza con diez cosas, pero lo que hacemos en el momento suele ser... Una cosa, pues estar totalmente presentes en aquello que estamos haciendo, esto ya nos um, podemos nos frena, decir, ¿no? ¿De, nos alguna frena forma? de estar en contacto con nuestro cuerpo. El estrés lo vivimos en el cuerpo, estar en contacto, cómo vamos de tensas, cómo estamos reaccionando, cómo estamos hablando. Cuando hablamos desde el malestar a nuestra pareja, él se puede defender. Pero cuando hablamos desde el malestar a un niño muy pequeño, no se puede defender. Él eh, interpreta que está haciendo algo mal. Entonces, lo primero es, me doy cuenta de cómo estoy reaccionando. Me responsabilizo. ¿no? ¿no? Mm -hmm. Absolutamente, porque... Vamos a ver, uh, gestionar bien el estrés, a quien beneficia primero es a mí y luego a mi entorno. Pero si me cuesta tanto cuidarme y hacerlo por mí, lo hago por mis hijos. Porque es que si no, ¿qué sentido tiene todo? Si estamos mal toda la semana y esperamos el fin de semana para estar bien, los niños también durante el fin de semana sacan todo el malestar y luego estoy mal por culpa de los niños que se portan mal. Acabamos estando mal siete sí, días a la semana. Exacto, y entonces lo posponemos a las vacaciones. No, la vida es ahora. Vamos a poner conciencia y vamos a estar atentos. ¿Cómo estoy respirando? ¿Cómo me estoy sintiendo? Uh -huh. Pero claro, esto no cotiza al alza, no, no nos um, incentivan para que hacemos esto, porque esto en nuestra casa, con nuestra atención, no, da, no le da dinero a nadie. Entonces, esto no se vende. Por tanto, tenemos que ser inteligentes y poner atención a nuestro estado interno.
1: Ahora a lo mejor alguien nos está escuchando y piensa, Jolín, mi hijo tiene nueve años, siento que yo he estado estresada esos nueve años, que he estresado a mi hijo, que mi hijo ya le veo signos un poco de nerviosismo, de ansiedad, incluso, ¿cómo puedo revertir la situación? Como siempre,
0: estando presente, los niños viven en el presente aún con nueve años. Entonces, si yo cambio mi actitud hacia él, si yo soy más amable, si no pierdo los nervios y la paciencia en cero coma, pues
1: este niño va
0: a estar mejor.
1: ¿Y es reparable, digamos, llegamos tarde o no? ¿Se puede reparar el daño que le hemos hecho?
0: Cuando... Nosotros nos uh, cuidamos. Uh, esto va directo al corazón del niño. Yo no te digo que... Uh, ya no va a estar estresado nunca más, evidentemente, pero si nosotros adquirimos herramientas para gestionar nuestro estrés, también se las podemos transmitir. Y él que va, a, él está también en contacto con una sociedad estresada y enferma, pues si ve en casa que, podemos, que los padres gestionamos el estrés, pues él todo esto lo va aprendiendo. Claro que sí.
1: Supongamos ahora que eh, alguien nos está escuchando y dice, no, yo no me siento para nada estresada, siento que me autorregulo muy bien, que me escucho, que me atiendo, que estoy bastante presente. Mi hijo también tiene esta, entre comillas, facilidad, pero... Noto que el entorno le estresa, que en el colegio le mandan tantos deberes o tantas exigencias, que él se estresa muchísimo, que lo vive mal, después están, pues, el entorno de amistades, etcétera, que todo va como tan acelerado que siento que él se va empapando. No es como algo que él note de casa, pero sí de afuera y eso lo desregula. ¿Cómo podemos ayudarle a él? ¿Qué podemos hacer con él? para que él esté mejor. En este tiempo de intimidad que
0: es importante que tengamos con nuestros hijos, ¿no? al acostarse, eh, también observar cómo se levantan para poner atención, para dar estas herramientas de respirar, darnos cuenta qué le está pasando para ayudarle a soltar para que no vaya sumando el estrés un día tras otro, sino que al acostarse tenga herramientas para darse cuenta de lo que está viviendo y pueda ir respirando esta tensión si, si es por un examen, si es por uh, una fiesta que tiene con unos amigos suyos, poder de alguna manera darse cuenta de qué es lo que le está dando malestar y ayudarle a gestionar. Esto es, es una, son unas herramientas que le van a servir toda su vida. Mm. Esto debería estar muy presente en las escuelas. Gestionar el estrés es algo que salva vidas, que da calidad de vida, entonces en las familias, evidentemente, desde los padres, pero también en las escuelas. Todas las escuelas que se ha introducido la meditación o que se han introducido pautas de, de parar en momentos la actividad, lo que se está haciendo, los resultados han sido fantásticos. ¿Por qué no se pone esto en el currículum? Me pregunto.
1: Buena pregunta, <risa> sabemos que esto es beneficioso totalmente, quizás también porque no se nos ha formado y todavía esto a lo mejor está muy incipiente todavía eh, a este nivel como para que esté de una forma extendidísima en la mayoría de aulas, pero eh, sin duda es algo que debería de estar por el ahora de estos niños y niñas, pero también porque esto revierte eh, y les da unas herramientas que utilizarán durante toda, toda su vida la Navidad y el estrés son dos cosas que muchas veces van unidas, especialmente en esta sociedad occidental, en la que pues hay muchas exigencias, um, donde vemos muchas cosas en redes sociales y en muchas casas se quiere que todo esté perfecto y que sea muy instagramable. ¿no? Uh, y eso conlleva a muchas madres y padres un estrés que no ayuda, por supuesto, a vivir estas fiestas que vendrán uh, de una forma más consciente y plena. Enfocándolo en este mes de diciembre, ¿algún consejo que les puedas dar? Es revisar, vamos a ver qué es la Navidad, qué estamos
0: celebrando. ¿No es una época en donde deberíamos poner a los niños en el centro y procurar que tengan bienestar? Entonces hay cosas pues, que sobran. Cenas hasta muy tarde, estímulos, todo lo que le, le pueda eh, suponer un malestar, eh, poder bajar tres marchas, poderle bajar tres marchas a esta Navidad y hacerla vivible para los niños. El hecho que estén muy contentos y que se agiten mucho no quiere decir que estén muy felices, quiere decir que están muy excitados, pero realmente están teniendo bienestar, el hecho de tener muchísimos regalos, ¿esto les hace felices o les sobreexcita? Cuando a veces nos podemos darnos cuenta que hay algún regalo que ha quedado sin abrir, porque es que ni se han dado cuenta, ¿no? Entonces, vamos a reflexionar un poco. ¿Qué valores? Qué, eh, ¿Cuál es el sentido de nuestra Navidad? Y si hay que cambiar cosas, pues se, se cambian. cambian. Y si hay un, algún adulto que esto le molesta... Pues, pues es un adulto y en teoría debería de, poner, de poder gestionarlo. Mm. Y si no, pues bueno, pues paciencia,
1: ¿no? Esto es interesante, ¿no? Cada cual poder vivir la Navidad desde su sentir y no desde lo que se espera de uno, ¿no? Sino siendo más fiel a nuestras necesidades, a, a nuestros tiempos y al respeto hacia nuestros hijos, ¿no? Una cosa que quería añadir es que muchos niños, especialmente pequeños, a uh, su forma de expresar el estrés es a través de rabietas, enfados, llanto continuo, y a veces dicen, es que este niño, eh, es que, bueno, es que todo el día está así, como si lo, lo pudiera cambiar, y como si fuera algo, um, de lo que él fuese el culpable y no la víctima, sí, ¿no? La víctima de, de un estrés, de una sobreestimulación, de una sobreexigencia muchas veces también, de un no respetar sus ritmos, sus rutinas, sus descansos, etc. ¿no? Entonces tenemos que estar también muy pendientes de esos comportamientos que están uh, desbordados para también poderlo relacionar con muchas veces el estrés que se vive en estos días. Um, yo creo que con esto, ¿no? um, el poder conectar con nuestro sentir, el reflexionar sobre nuestros valores al respecto de la Navidad, el tener en cuenta lo que necesita la infancia y ponerles en el centro, yo creo que son cosas básicas que está muy bien que hayas recalcado aquí, para que los que nos han escuchado pues puedan uh, conectar profundamente con con todo eso y poder vivir permitirse vivir la Navidad quizá de una forma menos estresante ¿algo que quieras añadir quizá? no, no, no creo que está todo dicho <risa> pues uh, nada más muchas gracias por estar aquí este, este mes un, una vez más en este 20 ya episodio y volvemos a entrar en contacto con estos temas y muchos de nuevos en la temporada que viene que empieza ya en enero
0: pues hasta enero
1: la respuesta En el episodio de hoy respondo a la pregunta que una mamá me mandó en la ronda semanal de preguntas de Instagram y que decía así Mi hijo está cambiando y lo siento cada vez más lejos, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo primero que quiero decirte es que muy probablemente tu hijo está perfectamente, porque a esa edad está empezando a cambiar de etapa, por lo que dices, y esto es completamente normal y natural. Sí, está entrando en la adolescencia y esto es un buen cambio en su vida y también en las de toda la familia, porque... Tú de alguna forma sigues viéndolo como el niño que era antes, pero él ya se siente distinto. Se ve más mayor, las cosas de niños quizás han dejado de interesarle y en cambio se interesa por temas y cosas de chicos más mayores. Ha ido cambiando de referentes y puede que incluso sienta que ahora no encaja ni en un grupo, el de peques, ni en el otro, el de mayores. Todo esto implica una removida emocional importante a la vez que su cuerpo experimenta también cambios físicos. No sé si ya te has dado cuenta de lo que en él ha empezado a cambiar físicamente. Hay niños que este cambio es como muy repentino y casi no nos hemos dado cuenta y lo vemos muy distinto ya de antes. Y otros que tardan más. Sea como sea, irá cambiando y esto también le va a remover por dentro. Pero hay cambios también emocionales. Quizás antes recurría a ti a menudo y te contaba muchas cosas de las que le pasaban o que sentía. Pero ahora que ya no se ve tan niño, quizás siente más pudor al contarte según qué o quizás ya no le apetece porque quiere, de forma consciente o inconsciente, dejar bien claro que ya no es el niño de antes, que ha cambiado y que ahora ya no sois los primeros a los que va a recurrir cuando tenga ganas de contar algo. Ahora quien poco a poco va a ir ganando más y más terreno van a ser sus amigos y en este cambio tú quedas un poco más relegada. Por tu pregunta quizás le echas de menos. Ese niño que hablaba contigo, que tenía como te tenía como en un pedestal y para quien sentías que eras muy importante, ahora has empezado a notar una distancia que efectivamente ha empezado a poner. Pero bueno, esto no significa ni que él no esté bien ni que no sea normal que lo haga. Cada niño es un mundo, pero la gran mayoría en la adolescencia necesitan poner distancia a sus padres y, en cambio, acercarse muchísimo más a sus amigos. Es algo que a muchas madres y padres a veces cuesta de aceptar porque echan de menos a sus hijos y es normal también. Hay dos procesos aquí, el de cambio de los hijos y el de aceptación por parte de sus padres, que sus peques ya no son tan peques y están entrando en otra etapa en la que padres y madres ya no son tan importantes. Claro que os van a necesitar, clarísimo, pero ya no como antes, sino de otra forma. Y esto requiere de un proceso de aceptación y de adaptación al nuevo momento y a las nuevas necesidades de vuestros hijos. Si sientes que le echas de menos, abraza esta añoranza y la tristeza o quizás nostalgia que sientes. Valida tus sentimientos, permítetelo sin juzgarte y a la vez acepta que es absolutamente normal que tu hijo esté haciendo este cambio. Puedes hablar con él y contarle lo que suele ocurrir en esta nueva etapa y que sigues ahí para lo que necesite. Que puede seguir contando contigo, aunque ahora quizás sienta que no te necesita como antes. Que lo aceptas, que lo entiendes y que le sigues llamando incondicionalmente. Esta conversación seguro que os puede ser muy beneficiosa a ambas partes. En fin, sea como sea, respira hondo y míralo con perspectiva. Está creciendo y esto es magnífico. Abraza esta etapa porque también puede ser maravillosa la adolescencia. Ojalá todo lo que te he dicho te haya ayudado. Noticias. de diciembre todos los cursos que tienes en mi web entre los cuales Introducción a la Maternidad y Paternidad Consciente Programa de Acompañamiento de Emociones Adaptación Escolar Lactancia y Destete y muchos otros los puedes comprar con un 15% de descuento Si los quieres regalar a alguien te animo a regalar Crianza Consciente te mandaremos un cheque regalo para la persona que nos indiques Y hasta el 22 de diciembre todos los libros que se compren desde mi web los mandaré firmados a quien tú me digas. Ya sabes, los tienes todos en miriamtirado.com. Durante el proceso de compra de estos libros en mi web, habrá un lugar donde podrás poner el nombre de las personas a quien quieres a que yo se los dedique más cosas todavía. Ya tengo listo el regalo de Navidad que te hago cada año. En esta ocasión se trata de un calendaudio, un calendario de adviento en audio con una píldora de calma al día para que te ayude a vivir este mes con más presencia y conciencia. Puedes escucharlo cada mañana a partir de las 7 en todas las plataformas, en mi web y también en mi cuenta de Instagram. Ojalá te guste y te ayude. Creo que no me dejó nada, o quizás sí. Así que para que estés bien al día del todo, te animo a seguirme en mi cuenta de Instagram, donde me encontrarás bajo el perfil de miriamtirado.cat o en mi web miriamtirado.com. Ojalá el episodio de hoy, el número 20, te haya sido de ayuda y que nos escuchemos de nuevo ya el año que viene. Que pases un súper mes de diciembre, que esté lleno de conexión, presencia, consciencia y mucha felicidad. Gracias por estar ahí y hasta pronto.
0: El podcast de Miriam Tirado, tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común.